0: tipos de solteros. Eh, cada uno de ustedes representa seguramente algún tipo de solteros en MCI Zipaquirá y lo he querido cuadrar de una manera un poco eh, novelera. Eh, cada una de las categorías por supuesto reconoceremos. ahí niños y niñas, hombres y mujeres. Eh, y bueno, vamos sin más preámbulos a comenzar. El primer tipo de soltero yo le he llamado el, tipo, el, el soltero pasión de gavilanes. Que es este soltero, eh, que la genética le ayudó, sí o no, sí. No sé si quién sabe qué es Pasión de Gavilanes... seguramente usted nunca ha visto eso. Eh, es pues una novela donde hay tres tipos muy, muy, muy guapos, muy machotes, ¿no? Que aparecen buena parte de la novela sin camisa porque lo que quieren vender siempre es eh, esos cuerpos perfectos y esas miradas matadoras. Eh, y seguramente eso pasa mucho también eh, con, con los solteros. Hay personas a las que la genética les ayudó y de alguna manera quieren sacar ventaja de eso. Hay algunos que a edad temprana empiezan a centrar sus sentimientos o su vida sentimental a partir de la belleza física. Algunos o algunas, ¿no? Y a eso le meten todos, le, le hacen todas sus apuestas allí en la forma de vestir, en la forma de mirar. Hay, hay jóvenes que en su mente cuando ellos llegan a la iglesia o cuando ellos llegan a algún lugar, como que todo sucede en cámara lenta, ¿no? Es como que llegan así super matadores y ellos sienten que se abrió una concha y ellos salieron de ahí. Eh, bellos, inmaculados, y que toda la gente tiene que rendirles pleitesía y que eh, las niñas cuando ellos pasan de alguna manera suspiran o viceversa. Hay un problema con esto, por supuesto, y es que cuando tú centras eh, todas tus expectativas o cuando lo que tú quieres mostrarle a los demás solamente es tu parte física, vas a encontrar, pues eso, vas a encontrar personas que solamente se van a fijar en tu parte física. Y quizás el consejo que podríamos darle a ese tipo de, de solteros está en el libro de Proverbios, el capítulo 31, el verso 30. Dice, la hermosura es engañosa, la belleza es solo una ilusión. Lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual que me parece muy bacano como lo dice. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Y escucha esto tan bonito, solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Cuando usted nace a sus sentimientos, cuando usted quiere empezar a mirar qué va a pasar en su vida sentimental, no vamos a ser mojigato, no vamos a decir que ahora que lo físico no importa. Por supuesto que importa y por supuesto que vas a hacer clic en la parte física con una persona que te vas a enamorar de un rostro, que te vas a enamorar de alguien que te parece eh, bello o bella, guapo o muy, o muy linda y que por ahí quizás, por lo general, puede ser el primer eh, contacto, lo primero que hace clic entre dos personas. Pero más allá de eso y sin que te quedes... Solamente en ese aspecto físico busca, como dice esta palabra, eh, la mujer que obedece a Dios. O en el caso de las mujeres, busquen el hombre que obedece a Dios. De eso es de lo que uno eh, se debe enamorar. Dice, la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. Y el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, los versos 3 y 4, dice que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, ...como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. No quiere decir esto, esta palabra que, no se, que uno no deba preocuparse cómo se viste, ¿no? Todos nos gusta estar, vestir bien y, y a las niñas estar muy lindas, a los chicos estar muy guapos... solo dice que no se queden solo en eso. Dice esta palabra, la belleza no depende de las apariencias. Lo estoy leyendo nuevamente en la traducción al lenguaje actual. Sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables... Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No se preocupen solamente por cómo vestir, por qué proyectar, no miren solamente a aquellas personas que dentro de los estándares de belleza eh, se ven bien, porque hay una belleza que según esta palabra es más valiosa delante de Dios y eh, permanece para siempre. Ustedes saben, y creo que esto seguramente lo, lo, lo hemos hablado en otros mensajes, que la belleza física con el paso de los años desaparece o, o cambia, pero hay una que no desaparece y es justamente eh, la que no es de apariencia. Es justamente la que muestra lo que hay en el corazón. Y este primer mensaje, esta primera eh, clasificación de, del soltero tipo pasión de gavilanes a los que se sienten así sienten que la vida depende de cómo se visten, de cómo son, de cómo los perciben las mujeres y están buscando eh, unos estereotipos físicos de mujer y de hombre. Hoy el Señor les habla para decirles, bueno, seguramente lo primero que, con lo que harás clic con lo que harás crush, como se dice hoy, va a ser con el físico pero luego no te concentres ni te quedes ahí, vea lo que hay más allá, Ve al corazón, porque en el corazón está la belleza que no desaparece, que con los años no va a cambiar eh, lo, que, lo que realmente te va a hacer a ti muy feliz. Entonces, en conclusión, no nos vamos a centrar en lo físico, Te vamos a descubrir la belleza real de las personas, que eso es lo que trae un eh, amor duradero, y por supuesto nunca, y esto pasa muchas veces, mantengas, una relación o, o, o comiences una relación y la mantengas por el tema exclusivamente físico. Hay personas que sienten que porque están con o, o, les, o les paró bolas la niña que todo el mundo quiere o que todo el mundo sigue o que todo el mundo admira. Entonces eh, tienen que aferrarse a ella a pesar de que hay cosas que no les gustan, a pesar de que han descubierto que en lo espiritual hay cosas que no están funcionando con ella, que no les han gustado, que han visto ciertas cositas que están mal en su área eh, en su área moral eh, y sin embargo permanecen porque sienten que obtuvieron un trofeo y que la belleza de esa mujer eh, es un trofeo al que no se puede renunciar bueno pues eh, aún la más bella de las mujeres si no, es el, si no cumple con el propósito de Dios para tu vida puede convertir eh, tu hogar eh, en un infierno puede llevarte a caminos que tú no quieres recorrer porque no vas a vivir de la belleza de esa persona toda tu vida entonces no retengas a alguien simplemente porque físicamente te gusta, ni mucho menos, porque además hay que hacerse el examen si lo que hay detrás de eso es un gusto que tiene que ver más con lo sexual que con lo espiritual y, con, y que con el verdadero amor. ¿Sí o no? Bueno, vamos muy bien. La segunda, le puse como título Betty la Fea. Eh, el segundo tipo de soltero tipo de soltera. Eh, a, alguno podrá decir, bueno, pues tan ofensivo, o sea, nos está diciendo feo. No, usted sabe, si usted ha visto Betty la Fea, eh, yo, yo la vi hace mucho tiempo, ¿no? Sabe que Betty la Fea no era fea. ¿Sí o no? Betty la Fea en realidad es la, 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 la actriz que hace personifica a, a Betty la Fea. Es una actriz eh, eh, bonita, ¿no? Es una mujer, es una mujer bella. Eh, pero me gusta mucho el personaje de Betty la Fea porque tiene eso, ¿no? Lo que tiene es una cantidad de inseguridades con su aspecto físico. Unos daños en su autoestima. Perdóneme ser tan novelero, pero porque eh, en su época en la que se comenzaba a enamorar le pasaron unas cosas ahí que dañaron su autoestima, que generaron una cantidad de inseguridades... Y eso es lo que ella proyecta en su forma de vestir. Eh, hay mujeres o hombres que, eh, que, que pueden ser muy guapos o muy bellas, pero lo esconden detrás de una manera de vestir rara o que, y que tiene que ver justamente con inseguridades. A mí me gusta el personaje de, de Betty la Fea porque es un personaje completo, no eh, que evidencia sus... Su, to, todos sus miedos, todos sus temores, todas sus debilidades, no solamente en, en su aspecto físico y en la forma de vestir, eh, sino en, en cómo le tiembla la voz, en que le salen gallos, en que estorpe, se, se cae, se tropieza, porque cuando usted no tiene una buena autoimagen, todo eso lo va a exteriorizar y todo eso lo va a ver todo el mundo. Y todo el mundo eh, va a sentir, de alguna manera, con muchas personas, uno siente que que transmiten fealdad, pero es una fealdad más espiritual que física. Es más una cantidad de temores, de inseguridades que no han logrado resolver y que lo están exteriorizando vez tras vez. Eh, y quizás, por supuesto, siempre antes de que vayas a iniciar una, una, una vida amorosa, siempre antes de que vayas a, a tener eh, a, o empezar a dar pasos en, en, en tu vida eh, sentimental, tienes que haber resuelto primero los problemas que tengas con tu autoimagen. Si hay una baja autoestima, lo que va a terminar pasando por lo general es que alguien va a llegar y va a tener una posición dominante sobre ti. Claro, porque el que tiene la imagen correcta con el que tiene autoestima, pues ahí hay una, una, una posición de dominación. Eh, y por eso es tan importante que tanto hombres como mujeres eh, que puedan identificarse con esto que estoy diciendo, que sientan, porque en el colegio no eran los más populares. Hay personas que se sienten feas o que siente que no casan por aspectos más culturales que por aspectos realmente físicos o que o realmente aspectos espirituales, ¿no? Eh, simplemente nunca has hecho parte del grupo de las, o no hiciste en tu colegio o en tu universidad parte del grupo de las bonitas o de las más populares o de las que salían con más niños o de las que más les paraban bolas o lo que pudo haber pasado. o Tuviste una experiencia en la que alguien te dijo algo que te dañó el corazón y te sentiste la beti la fea de la historia. O el, ¿cómo se llama? El, 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 Nicolás se llama el, 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 el compañero, ¿no? Los dos tenían esto, ¿no? Como sentirse feos, estar llenos de inseguridades. Eh, y eso hay que retomarlo. Eso hay que recuperarlo. Una autoestima correcta es la primer, el primer paso para empezar una vida amorosa, para empezar una vida sentimental. Si eso no está resuelto, yo te invito a que lo hagas antes de abrir tus puertas y tu corazón. A, a que alguien venga ahí. Eh, hay personas, hombres y mujeres que a veces como que lo primero que se atraviesa porque sienten como tienen esa, ese, ese temor de que algún día alguien no, lo, no los va no les va a caer no, 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 no les van a echar los perros porque se sienten feos o tienen problemas con su autoestima entonces lo primero que pasa sirve y en los sentimientos no sirve cualquier cosa tienes que tomártelo con calma dice el libro de los salmos el capítulo 139, el verso 13 Dios mío tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Nuevamente lo leí en la traducción al lenguaje actual. Y te lo digo hoy a ti, que de pronto tienes inseguridades con tu cuerpo, que de pronto tienes inseguridades con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, que transmites nervios, eh, que sientes que cuando te ven la gente no está cómoda contigo que te han metido una cantidad de miedos que el enemigo te dijo que eras feo o fea que el enemigo te dijo que a ti no te iban a caer o lo que sea fíjate lo que dice esta palabra tan tremendo tú, o sea Dios eh, fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo soy una creación maravillosa todo lo que hace Dios es maravilloso si uno usted ve el cielo ve las montañas <coughs> ve el sol y usted dice Dios hace todo tan bello tan maravilloso y si Dios me creó a mí eso quiere decir que soy eh, una creación maravillosa y después dice todo lo que haces es maravilloso de eso estoy bien seguro estas son las palabras de una persona que sabe quién es su hacedor que no es un creído ahí que se cree el, el más pinta de todo sino que en realidad la estima que tiene la tiene porque sabe quién lo hizo y porque sabe que es una que es chura del dios viviente que hace todas las cosas maravillosas entonces querido joven y jovencita dios te hizo y en algún momento preciso de la vida Vas a hacer click con alguien, vas a hacer crush con alguien. El Señor va a traer, eh, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte espiritual, una conexión con alguien que va a ser muy bella. Espéralo con calma, no, no te guíes solamente por la imagen que tienes hoy. Y ve a la cruz y ve a, a Jesús a que restaure tu identidad. El, Señor, el pastor Casiano se ha enseñado algo que es muy bonito. Y es que hay un derramamiento de la sangre de Jesús, que es cuando mesaban, cuando arrancaban su barba. Eh, si, si, hay, si hay heridas que a, que a la gente le duelen son las heridas en, lo, en el rostro, Jesús fue totalmente desfigurado, era una sola llaga eh, no, no había en él hermosura justamente se hizo así para que tú y yo pudiésemos restaurar una imagen correcta de nosotros mismos y transmitirla esta es una época para resolver esos temas seguramente no, la mayoría de ustedes que nos están viendo hoy no están en este mismo momento, en una relación o empezando algo porque son muy jóvenes pero esta sí, esta sí es la etapa en la vida sentimental en la que tú empiezas a resolver esos temores, esas inseguridades, en la que tú vas a la cruz, en la que tú en tu tiempo devocional puedes eh, generar eh, una nueva estima correcta de ti mismo que esté guiada por el, eh, el Espíritu Santo. Lo, no sé cuál voy. Tercero, lo tercero, le puse a el soltero tipo Milhouse. He eh, como por todos los programas. <risa> No sé, bueno, que, no lo estoy invitando a los Simpsons, pero todos saben que Milhouse es el eterno enamorado de Lisa, ¿sí o no? Como que toda la vida sus ojos, su fijación ha estado con Lisa y, y me sirvió para ejemplificar algo que a veces uno ve y es una persona que desde muy joven se conecta, se casa, en, en el sentido figurado, con alguien sin que ese alguien eh, necesariamente le le devuelva el sentimiento. ¿Me hago entender? Y pasan varias cosas. Primero que esa otra persona eh, se puede aprovechar de la situación, se puede aprovechar de que, de que sabe que hay algo ahí, de que hay un gusto, y se aprovecha para, para lo que sea, para tener una amistad que no es en igualdad de condiciones, sino que uno manda y el otro es, de alguna manera, hay un yugo ahí de, de la otra persona y se empieza a aprovechar de ti en muchos, eh, en muchos sentidos. Hay relaciones de hombres o de mujeres que con sus amigos se vuelven serviles porque media un sentimiento, porque permitieron que entrara un gusto eh, que, no es una, que no es la amistad chévere, sino que, sino que le gusta, sino que se le convirtió en una obsesión y siente que tiene que estar siempre ahí. Nunca va a mirar para otro lado y va a pasar el tiempo y no sabes qué va a pasar con esa persona. Un día esa persona se va a ir con alguien y te va a romper el corazón porque no jugaron con reglas claras. No, no sé si bíblicamente pudiéramos llamarlo una amistad en yugo desigual. Porque uno quiere ser amigo, pero el otro tiene expectativas de otra cosa. Y en eso tenemos que ser siempre eh, muy sabios. Uno no puede depender de nadie diferente a Dios. Tú no puedes tener a alguien como en un pedestal que llega y a veces uno se da cuenta cuando un, un jovencito le gusta a otro, cuando una persona le genera algo a alguien, pues uno se da cuenta cuando llega, cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar eh, vive en función de esa persona no es el tiempo para que estés viviendo en función de nadie, es el tiempo para que estés viviendo en función de Dios eh, no comprometas tu corazón a temprana edad así ni siquiera tengan una relación sentimental pero, pero en tu corazón hay un yugo, hay algo que te mantiene conectado pensando en esa persona eh, pendiente de lo que hace, pendiente de a veces hasta de servirle, de, de tomar una posición como servil con alguien no permitas eso con nadie no es el tiempo de hacerlo es el tiempo de tener los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Es el tiempo de, de, de guardar tu corazón y de ver, además, porque la vida te va a presentar varias alternativas y tú tendrás que, como dice la palabra, escudriñarlo todo y escoger lo bueno. Date esa oportunidad. No te cases desde ya con alguien, con un sentimiento, con una persona y de pronto estás de alguna manera ya eh, empeñado en, en que algún día va a pasar algo con alguien y, mejor dicho, esa es tu no, es el tiempo de pensar las cosas con calma, es el tiempo de tomárselo eh, con mucha calma y de no generar nunca relaciones en yugo desigual, no solamente por, porque es con personas del mundo, aún dentro de la propia iglesia puede haber un yugo desigual. Cuando en la... eh, el, el reggaetón tiene una vaina horrible, ¿no? Y es que promueve un amor que no es amor, promueve un amor, en realidad lo que promueve es eh, relaciones casi que exclusivamente con fines sexuales, ¿no? Pero lo que uno puede ver en los, en, los, en, en, en los reggaetoneros cuando uno ve que sale la canción de este en el noticiero y de este otro, eh, todas las canciones son con una mujer diferente. Eh, siempre tienen una, una mujer diferente a la que llevan a sus, a sus yates y a sus casas en Miami. y bueno, to, Todo el ambiente típico eh, de esta música. Hay una palabra que está en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 8, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe de quién estoy hablando acá al que al que cambia de gusto cada vez al que al que siente que tiene que estar como picando en muchas partes eh, y se enamora eh, muchas veces le estoy hablando de los que son un poco mil amores no o sea como que un día está eh, llamando a la una el otro día está profundamente enamorado de la otra Yo, uno que es líder y conoce estos casos eh, no sé si, si los, los líderes saben de qué estoy hablando no del que te llama y te dice, hoy estoy enamorado de una y esa es la mujer de mi vida y Dios me ha hablado y yo en un sueño el Señor me reveló y al otro día eh, ya el Señor cambió sus planes, como si Dios lo hiciera de esa manera, y ya es otra y ya es así es, y ya esa le regaló la luna, el sol, las estrellas, eh, y luego ya es otra. Eh, creo que es un tiempo para apaciguar ese espíritu. Creo que si ese es tu caso, tienes que entrar en oración con el Señor, eh, porque estás muy susceptible a cometer un error en tus sentimientos. Porque en una de esas le fallas a Dios, porque en una de esas pones tus ojos en la persona eh, incorrecta. No seas un hombre de doble ánimo, que un día quiere y anhela y sueña y ya creyó que eso es lo que tiene que hacer, que esa es la mujer o que ese es el hombre, en el caso de las niñas, eh, que Dios tiene para ustedes y después cambia. Si eso está pasando y se ha pasado en tu vida, es tiempo de revisar, que cómo está tu espíritu y tu corazón y tu relación con Dios. Porque el doble ánimo suele ser un mal síntoma de la relación que nosotros tenemos con Dios. La Biblia dice, determinarás una cosa y esa te será firme. Y uno determina cosas es en la presencia del Señor, eh, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por eso uno en la vida, y, y si alguna decisión en la vida merece, requiere de la presencia del Espíritu Santo, esa decisión es con quién voy a iniciar una relación amorosa. Ahí necesitamos estar... Full carga y conectados, mejor dicho, con banda ancha con el Espíritu Santo para tomar esa decisión. Pero si tú eres así, de esos altibajos, de, de que un día estás emocionado con alguien, otro día con otra persona, hay un problema en tu relación con el Espíritu Santo. Y tienes que resolverla, porque como te digo, esa, en, en una de esas, eh, la vida te puede jugar una mala pasada y un error que puede dañar tu corazón y que puede dañar el corazón de otras personas. Quiero que le diga algo: hay que andarse con muchísimo cuidado y es una recomendación que les hago a todos los solteros en sus relaciones de amistad. Eh, ahora lo decía, ¿no? Cuando eres amigo de alguien, pero tú sientes que le gustas y yo no sé qué. Hay, hay la, las mujeres y a veces también los hombres tenemos pequeños detalles, pequeñas cosas que confunden. Alguien puede estar compartiendo contigo, saliendo eh, contigo a hacer planes. Yo no sé qué con una expectativa diferente a la que tú tienes. Alguien está pensando que es un gran amigo, que es un buen amigo, pero la, la chica o el chico están pensando que ahí puede haber algo más. Y lo digo, cuidémonos mucho. Seamos responsables por amor a la iglesia y por amor a nuestros hermanos en la fe. Porque en eso se dañan corazones. Esa, esa teoría que había antes, como de que los hombres en algún momento, chévere que fueran como los rompecorazones, pues romper un corazón es una cosa horrible. Y los que alguna vez hemos tenido el corazón roto lo sabemos. Tener momentos de, de, de despecho, de depresión, de, de desamor, es horrible. Y genera heridas en el corazón de la gente. Y sería muy triste que eso pasara aún dentro de la iglesia y que, y, que, y que tú fueras el determinador de esa situación en la vida de alguien o que tú lo sufrieras. Por eso es importante que se anden con pies de plomo, que aprendan a ser sabios en la relación que tienen ustedes con sus amigos y amigas, para que nunca haya confusiones, para que nunca eh, termines hiriendo el, el corazón de nadie. Por eso es bueno, además... Eh, que las cosas y la, 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 la amistad sea transparente, clara. Que un día la que fue tu amiga mañana tiene el corazón roto porque ve que hoy eres más amigo de otra porque resulta que lo que había ahí era un sentimiento diferente. Y en eso, muchachos, sobre todo los hombres, les digo, guardemos guarden ustedes el corazón de las mujeres. Las mujeres de la iglesia merecen todo nuestro respeto. Deben ser tratadas de una manera muy especial. Y en eso nos toca aprender, y este es el tiempo de aprenderlo, la edad en la que ustedes están a ser sabios. Aprender a tratar a una mujer es todo un arte eh, Y es algo que tiene que empezar a nacer en tu corazón Para que el día de mañana seas un gran esposo Seas un gran papá, seas el sacerdote de tu casa Eso lo aprendes hoy Y si no lo aprendes hoy, seguramente y va a ser muy difícil Que lo aprendas cuando ya estés casado Y ahí será el lloro y el crujir de dientes dice la Biblia ¿Listo? vamos, ¿Vamos bien? Espero que sí Entonces pilas, ¿no? No den falsas expectativas Varias veces he tenido que hablar con jovencitos que les digo, ven, eh, ¿a ti te, te, te gusta a alguien? Y me dicen, no, digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú sí le gustas a ella y yo creo que esa persona está haciendo falsas expectativas contigo. Entonces, pilas con eso. O, y pilas, además, si a ti te parece bueno, ser el rompecorazones, ser el, el que pica aquí y pica allá. Y eso te parece todavía, como cuando estabas en el mundo, te parece que es muy chévere. Y te parece que esa es como la razón de ser de la hombría de esta etapa de tu vida. O al revés también, ¿no? Hay mujeres que también tienen un espiritillo ahí medio, medio coqueto. Eh, y que les gusta como ilusionar aquí e ilusionar acá. A temprana edad. Qué feo que eso pase. Pero pasa, y por eso lo estamos aquí hablando. Fíjese usted esto tan bacano que dice... Eh, en el, el proverbio 31 eh, hoy, hoy usé todos los pasajes en, el, en la traducción al lenguaje actual querido hijo mío le está hablando la mamá a un hijo la mamá de Lemuer, creo que se llama el rey, al hijo y le dice querido hijo mío que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué quiere decir esto? querido hijo mío que te amo, te amo tanto que te amo, te amo desde antes que nacieras le pedí a Dios que tú nacieras ¿qué consejos podría darte? La señora está diciendo, si te pudiera dar un consejo a ti, hijo mío, que eres rey, ¿qué consejo de todos esco podría escoger? No sé, cuídate en la vida, haz las cosas bien. Eh, pudo escoger mil consejos para darle esta señora a su hijo, pero escogió un consejo. ¿Y sabe qué consejo le dio? Dijo, no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Me pareció tremenda esa palabra. Hijo mío, hijos míos, amigos míos de Somos Uno, no se vuelvan locos por las mujeres controlen sus emociones pídanle al Señor en su, en su tiempo devocional, métanse con Dios si ustedes sienten que no logran controlar lo que sienten por las mujeres si hay pasiones desbordadas eh, si, tu, si tu vida eh, sentimental está comprometiendo tu vida moral y tu santidad delante de Dios es hora de tomar cartas en el asunto no perseveres en ello porque va a marcar tu vida sentimental para siempre de manera negativa porque quizás los que somos casados entendemos ya eh, otros, otros contextos de la vida matrimonial de la vida sexual dentro del matrimonio que tú tienes que aprender a, a entender y ese control ese autocontrol se logra en la etapa de la vida en la que tú estás y lo logras tomándote de la mano del Espíritu Santo incluyan al Señor en su vida sentimental si no lo han hecho a veces los hombres somos un poco sobrados, ¿no? Como ah, llegar al tiempo y yo manejaré mis cosas y tal, ¿no? La, la vida sentimental, los varones, necesitamos tener muchísimo control, autocontrol, y eso no lo va a dar el Espíritu Santo, y eso no lo va a dar que pongamos en oración, en ayuno, en intercesión, nuestra vida sentimental. Que desde ya tú le estés pidiendo a Dios, no solamente que te dé la mejor mujer, sino que a esa mujer que te va a dar, también Dios le dé el mejor hombre, y que tú seas ese hombre que merece esa mujer. A veces pensamos e idealizamos solamente cómo queremos que sea esa mujer y no pensamos ni idealizamos cómo necesitamos ser nosotros para ese tipo de mujer que estamos pidiendo. Esto tómelo se lo estoy hablando a los hombres, pero tómelo al revés también. Funciona eh, de la misma manera. Queridos hijos, no se vuelvan locos por las mujeres. Tengan control de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus pasiones y de sus emociones. Y también hay en Proverbios, el capítulo 31, el verso 10, dice ¡Qué difícil es hallar a una esposa extraordinaria! Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Y fíjese esta vaina tan curiosa. ¡Dinero nunca le faltará! Esto me gustó. ¿Y, y sabe por qué lo no traigo a colación ahora que estamos hablando como de los reggaetoneros de los que cambian y cambian y, están, y pican acá y pican allá? Y cada vez que uno los ve, como cuando los videos de los reggaetoneros, cada vez que cambia el video, está con una diferente... Porque a veces los muchachos a la edad de ustedes piensan que, 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 que el amor es fácil. Y fíjense lo que dice esta palabra y se los digo de una vez. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria o un esposo extraordinario! No sale, amigos, en un paquete de papás. ¡Qué difícil! Demanda oración, demanda ayuno, demanda compromiso con Dios, demanda nivel espiritual, demanda hacer el ministerio, demanda tantas cosas. ¡Qué difícil dice esta palabra! es hallar una esposa o un esposo extraordinario. Pero también dice, pero hallarla es encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. Quizás también cuando uno entiende lo que implica tener confianza con alguien, y yo digo quizás el premio, la joya, mi esposa es una joya para mí, por la confianza que hay en el hogar por poder confiarle a ella todo mis sentimientos más profundos, mis temores mis miedos, mis preocupaciones, mis alegrías por poder salir tranquilo a la calle y que ella salga tranquila a la calle porque sabemos que nos debemos el uno al otro y creo que ese es el secreto de una vida futura feliz y de un hogar en el que se respire la unción y el ambiente del Espíritu Santo es que haya confianza pero le añade algo que me parece buenísimo no dinero nunca le faltará porque aún en esas cosas que uno no piensa nunca cuando es joven, ¿sabe? Una buena esposa te va a garantizar, un buen esposo te va a garantizar que, va, que, que tengas aún estabilidad económica. Porque cuando uno trabaja de la mano con su esposa y cuando uno tiene control, de a, administración de sus finanzas y, y, la, y la casa está bajo la bendición del Espíritu Santo, eh, aún uno tiene la tranquilidad de que no falta la provisión de Dios. Porque Dios bendice eh, a, a, a los hogares donde hay una donde hay una esposa extraordinaria, donde, donde, no, donde no se gasta el dinero en, en, en cosas que no valen la pena. Entonces, creo que este es un tremendo consejo, dos tremendos consejos, y tengan eso presente. Seguramente no va, a ser, no va a ser fácil encontrar una esposa extraordinaria, como dice esta palabra, pero va a valer la pena cada esfuerzo que hagas. Cada minuto y cada segundo de oración el Señor te lo va a recompensar en una vida feliz, en un matrimonio estable, en un ministerio, que te va a ver y te va a reconocer como, como un líder de ejemplo. En poder dormir tranquilo durante muchos años en tu vida y el poder disfrutar de hijos que te van a alegrar el corazón. Vale la pena cada segundo y estás en la etapa en la que tienes que consolidar eso. No, lo, no tomes a poco este consejo. Y por último está el soltero, yo le he llamado el soltero Stranger Things. Eh, la traducción así rápida, cosas extrañas, ¿no? Para los que han visto Stranger Things, es como que a alguien lo, lo posee algo extraño, un pensamiento que no hace parte de su naturaleza, eh, y esto tristemente está pasando con muchísimos jóvenes que dejaron de soñar con lo que es el propósito de Dios, estamos diseñados por Dios desde el libro del Génesis, que es el libro que nos cuenta cómo empezó todo, ¿Cuál es el propósito inicial con Dios? Ese propósito inicial era que el Señor creó al, al hombre y a la mujer y dijo, y se unirán ellos dos y se darán una sola carne, y los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, es decir, den frutos como hogar y tengan hijos, además multiplíquense, levanten generaciones en, en, en el Señor. Pero tristemente hoy ese no es el pensamiento de muchos, están desnaturalizados del propósito de Dios, eh, se han salido, por, por el contexto social, por toda esta, esta carga discursiva del, del progresismo, del humanismo descarnado, eh, del feminismo, que para nosotros son enfermedades eh, del mundo moderno y que, y que tanto atacan a los jóvenes. ¿Por qué tenemos hoy tantos suicidios? ¿Por qué tenemos hoy eh, tantos jóvenes en depresión, tantos jóvenes aún sumidos en la droga eh, por, por temas personales, por temas de, de depresión? Pues porque están desnaturalizados del propósito, porque, porque se salieron de, lo que, de la razón de ser de sus vidas, de lo que Dios estableció, que para nosotros es nuestro sueño, con lo que nos realizamos nos sentimos felices. Una familia, una pareja, tener unos hijos, casarte, eh, es lo que a los hijos de Dios nos hace felices, lo que de alguna manera define nuestro camino, poder levantar hijos en el temor de Dios, poder compartir con una esposa... Eh, compartir sueños, compartir ilusiones, compartir proyectos, pero cuando, cuando no hay eso, cuando, cuando lo que prima ahora son los enfoques de género y, y todas estas cosas que escuchamos todos los días, que están lejos del propósito de Dios, que contradicen al Dios de la Biblia, al Dios en el que tú y yo creemos, pues entonces vienen estos pensamientos de Yo no nací para amar, eh, tipo, tipo Juan Gabriel, eh, vienen pensamientos de yo no me quiero casar, vienen pensamientos de yo no quiero tener hijos, ¿para qué traer hijos a este mundo eh, para ponerlos a sufrir? Que son pensamientos que si de pronto han pasado por tu mente o rondan tu cabeza, de, de frente te tengo que decir que algo pasa con tu relación con Dios, que no conoces al Dios de la Biblia, que no conoces al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no conoces a Jesús, que nos ha prometido que a pesar de las circunstancias y de todo lo que estamos viviendo, eh, quizás en este tiempo, hay esperanza para los hijos del Señor y nosotros seguimos levantando hogares en Cristo, hogares felices, eh, relaciones de pareja estables, hijos que crecen en el temor del Señor. Si, si tú estás en un momento de la vida en el que ya no sueñas con eso, tienes que encontrarte nuevamente con el propósito de Dios. Tienes que conocer al Dios de la Biblia, tienes que conocer a Jesús, tienes que nacer de nuevo a una vida llena de, de sueños, de proyectos, de propósito. ...que realmente te inspire a levantarte todas las mañanas... Eh, ...está bien... ...está bien que, que te ilusionen los sentimientos... ...por supuesto que está bien... ...está bien que te ilusione pensar en quién es el hombre... que Dios tiene para ti... ...en quién es la mujer que Dios tiene para ti... ...que eso te motive... ...que eso te, te haga sentir contento o contenta... ...está bien, hace parte del propósito... ...y hace parte de lo que tienes que estar sintiendo en este momento... ...y si a veces te da un poco de ansiedad... ...está bien... ...porque sueñas con eso y porque te motivas a eso... ...pero si, si tu caso es el contrario... Yo, yo te invito a que te metas muy duro con Dios, a que de hecho hables con tu líder y a que los líderes que tengan ese tema, como ahí con sus discípulos, lo puedan también hablar. Porque es algo que tiene que empezar a cambiar y que nosotros como líderes cristianos, como personas que además tienen relación con los jóvenes, tienen que empezar eh, a ganarle ese pulso al humanismo moderno, a esas trampas que ha puesto el enemigo para dañar el corazón de los jóvenes y para sacarlos del propósito. Alégrate con la mujer de tu juventud, dice la palabra. El que haya esposa, haya el bien también, dice la palabra. Entonces ahí es donde nosotros muchachos tenemos que despertarnos un poco. Sé que hay personas que por X o Y no pudieron tener hijos y el Señor de alguna manera les sustituye, les, les restituye de otra manera. Pero son esos casos específicos que por la voluntad divina así ha sido. Pero si no, si ese no es tu caso, pues aquí está eh, esta palabra para que tú puedas volver a conectarte con Dios y a conectarte a unos sueños en tus sentimientos eh, y en los sueños que tienes y en las proyecciones que tienes de una familia, eh, de unos hijos y de alcanzar todas estas metas. Estas, estos son los, los eh, tipos de solteros que hoy les quise eh, compartir. Perdónenme, lo novelero, perdónenme que atendía puras novelas, series y demás. Eh, pero bueno, aquí seguimos conectados con esto que es la Love Story Online.